Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. al 20 es el himno de, lo, de la iglesia hacia la supremacía de Cristo Jesús pero es interesante ver todo lo que hemos estado estudiando Pablo les está recordando a la iglesia la razón por cuáles ellos tienen la confianza la esperanza en Cristo Jesús y la semana pasada vimos el versículo 12 donde Pablo les dice estén agradecidos, regocíjense con gozo, con agradecimiento por todo esto. Y amigos hoy les quiero recordar esa misma frase y, e historia de, de estar contentos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de estar contentos por lo que Dios Está haciendo en nuestro carácter y en nuestra vida diaria Hay una frase muy común, muy dicha, muy conocida Pero la hemos escuchado y hoy en esta mañana Quiero que realmente lo examines verdaderamente De, de saber que tal vez no estás donde debes de estar Pero ya no estás donde estabas antes Dios está trabajando en tu vida constantemente como hijo de Dios e hija de Dios No eres perfecto, no eres intachable, no eres sin mancha De hecho tal vez tienes un, unos, un pasado relativamente cercas Hace unas semanas, dos semanas tal vez de constante fracaso en pecado Viviendo una vida en contradicción a tu llamado como hijo e hija de Dios Pero quiero decirte hoy en esta mañana viva agradecido Porque Dios tiene poder para cambiar el más vil pecador Te incluye a ti y incluye tu pasado e Incluye lo que estás viviendo hoy Vive agradecido de esa gracia todos los días Vive de una manera agradecida Por eso estos versículos Aunque están preparando el enfoque Que va a ser el versículo 15 al 20 Aunque están preparando la, la, la exaltación La alabanza de la iglesia Hacia la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús Nos recuerda otra vez la razón de nuestra canción Hoy mientras cantábamos Estaba recordando de lo que vamos a estar Hablando hoy que todo Se trata de Él Que Él es el motivo De nuestro cántico Y de nuestra canción Y cuando estamos aquí en la iglesia Y llegamos a la congregación Junto con los demás A este edificio como hemos dicho Donde se reúne la iglesia nos damos cuenta y entendemos profundamente que Jesús es el motivo 
de nuestra canción Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Y lo que está haciendo en nuestras vidas Y por eso podemos alabar y exaltar La grandeza de su gracia sobre nosotros Porque nos está cambiando diariamente y le damos a Él toda gloria y toda adoración con un corazón devoto hacia Él. Versículo, lo voy a leer desde el versículo 12 para ponerlo en contexto. Versículo 12 lo leímos la semana pasada y dice con gozo dando gracias al Padre. ¿A quién? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pongan atención a esa palabra luz y ahora los versículos que vamos a estar estudiando 13 y 14 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Gracias Dios El cual nos ha liberado Él ¿De quién está hablando? De Dios ¿Qué hizo Dios para nosotros? Nos libró ¿De dónde nos libró? Del dominio Del reino De las tinieblas ¿A dónde nos trasladó? Al reino De su Hijo Amado ¿Y dónde viviremos con Él para siempre? En su reino participando de nuestra herencia que Él ya tiene preparado para nosotros Hoy te quiero preguntar ¿Dónde estabas? ¿Ahora dónde estás? ¿Y dónde al futuro vas a estar? ¿Dónde estabas? La Biblia claramente nos enseña y Pablo les recuerda otra vez dándole la importancia a la iglesia en Colosas En por cual él está escribiendo esta carta para Si recuerdas de la primera semana Él les está dando herramienta para que ellos puedan Permanecer firmes en la voluntad y en la, y en, en, en la gracia de Dios Y les está recordando todo eso a la iglesia Y les está diciendo recuerda esto Dios te rescató de donde estabas ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba el mundo perdido? ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en el dominio de las tinieblas, oscuridad. Un dominio no solamente habla de un lugar que podemos pensar físicamente, pero habla del poder, por eso la palabra griega es exucias, donde habla de que hubo un poder sobre nuestras vidas, donde estábamos antes era un lugar donde el poder de la oscuridad gobernaba nuestro ser. Y Pablo les dice eso a, las, a, a la iglesia en Colosas, eso es donde estabas. Y si tú recuerdas tu pasado, es donde estabas tú. Es donde estaba yo rodeado de un poder de tinieblas ¿Qué quiere decir y qué implica? 
que ese dominio de tinieblas estaba siendo ejercido y gobernado por un rey, por un príncipe y él era el diablo, él es el diablo que gobierna sobre ese reino de tinieblas y sabes que tú y yo estábamos ahí, nuestro pasado donde estábamos, estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad bajo la autoridad del mismo enemigo, del mismo diablo Qué lugar tan cruel para vivir, qué lugar tan oscuro para existir Rodeado de la oscuridad, rodeado de las tinieblas, rodeado de maldad y siendo gobernado por el enemigo Ese era nuestro hogar, ese fue nuestra casa, ese fue nuestra existencia Gobernados en ese mundo de oscuridad, un mundo de angustia, de dolor un mundo de ignorancia donde la gente estaba ciega, un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas que es el diablo mismo y un mundo lleno de pecado. Por eso si recuerdas un poco atrás en tu vida esto tal vez te recuerda del cómo estabas. Estaba siempre angustiado, atormentado por las cosas y las presiones de este mundo Pero gracias a Dios como lo dice el profeta Jeremías Él cambiará nuestro dolor en gozo y traerá consolación Y transformará nuestra tristeza en alegría ¿Qué cambio el reino de las tinieblas es un reino de angustia y de dolor El reino de las tinieblas es un reino de ignorancia, ceguedad Pero Dios dice para que abras tus ojos a fin de que ellos vuelvan de la oscuridad a la luz Y del dominio del Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí El perdón de pecados y herencia entre lo que han sido santificados Lo que le dice Jesús a Pablo cuando es convertido El mundo en tinieblas es un mundo en ignorancia No saben a dónde van están cegados de toda verdad y así estabas tú y ese era el mundo en cual yo vivía Un mundo gobernado por el diablo, príncipe de las tinieblas Pero sabemos que Jesús es la luz del mundo Contraste muy grande, un mundo de pecado donde todo lo que podíamos hacer, donde todas nuestras decisiones estaban envueltas en pecado Porque eso era lo que nosotros estábamos acostumbrados, ese era nuestro ambiente Esa era nuestra manera de vivir y de existir Viviendo en pecado, haciendo el pecado como que sin nada hubiera pasado Pecando 
pecando, pecando y nada cambia nuestro interior porque es nuestra atmósfera. Pero contrastado con, la, con el gobierno de Dios, Jesús es la luz del mundo. Y donde hay luz, las tinieblas huyen. Ese era nuestro ambiente, se fue nuestra atmósfera, ese fue, esa fue nuestra casa. Y el mismo poder de estas tinieblas implicaba que estábamos dormidos. Por eso Pablo es muy claro cuando él le dice a, los, a, a, a la iglesia en Tesalonica. Les dice no duerman como los que están dormidos porque ellos duermen durante el día. Duerme en la noche es donde uno debe de dormir. Y nosotros envueltos en el mundo de pecado y, y gobernado por el enemigo Estábamos dormidos caminando como zombies verdaderos Dormidos ¿Has visto una persona cuando recién la despiertas? Y le dices hey haz esto y están todos modorros no saben qué no saben ni qué hora son ya, ya, ya es las 12 de la tarde y todavía apenas están despertando tus hijos no te recuerdan a tus hijos cuando el sábado en la mañana tu, tu joven de 16 años se despierta a la una y media de la tarde y sale de su cuarto todo como un zombie vivo y caminando quiero comer mamá o sea cuando uno está dormido está sonso está modorro no sabe ni dónde está. Así estábamos. Dormidos. El dominio de las tinieblas. Nos tenía escondidos. El dominio de las tinieblas. Hacía que nuestra persona. Se escondiera de la luz. Si tal vez te recuerdas cuando te invitaban a la iglesia y tú decías, yo no quiero ir, quiero, no me va a ver el pastor, me va a ver la pastora, me van a decir algo, yo no puedo estar con esa gente, yo no quiero estar en, en un servicio, me siento mal y, y te, te recuerdas que, que te escondías, que no querías nada con Dios, vivías tu vida en pecado escondiéndote diariamente de Dios. Y para la gente griega en Colosa esto era muy común. Para los judíos esto era muy común. Por eso siempre tenían que uh, dar sus sacrificios públicamente para que miraran las buenas cosas que hacían. Pero escondían su vida de maldad. Y en el mundo de tinieblas es como vivíamos cada uno de nosotros. Escondiéndonos de Dios, escondiéndonos de aquel que nos pudo ver liberado De aquel que nos puede dar la vida Pero rodeado de tinieblas lo único que podemos hacer es escondernos Por eso Adán y Eva corren de Dios en su pecado Porque estaban en temor y tenían vergüenza de Dios Ese es el mundo es la implicación de ser gobernado por las tinieblas. Siempre vas a vivir 
bajo condenación Avergonzado por tu vida y por tu pasado Avergonzado por, por cómo estás ahora Dios no me puede amar, Dios no puede cambiar mi vida Dios no me ama Estuve este viernes hablando con un varón que sacaba, me dijo nunca lo había visto antes y estuvo aquí el viernes en la noche y, y, y estaba rumbo el siguiente día, el día de ayer uh, iba a ir a, a, un, a un nuevo estado y, 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 y me, me dijo yo nomás vine me di cuenta que hubo una reunión de hombres y, y me, me tenía tanta vergüenza de ir a la iglesia pero necesitaba estar aquí necesitaba escuchar la palabra de Dios y gracias a él hoy en esta noche me siento libre de toda mi condenación por lo que hizo la palabra en su vida y ahora él se fue a otro estado con esa, ese sentido de, de satisfacción en, el, en la gracia de Dios es lo que hace la palabra pero lo que hace el dominio, el poder de las tinieblas es que nos mantiene en oscuridad, nos mantiene dormidos, nos mantiene eh, escondidos de la grandeza de Dios. Siempre vas a vivir en vergüenza, siempre vas a estar escondido. Porque no te crees lo suficiente bueno. Y créeme amigo. Ninguno de nosotros somos lo suficiente bueno. El poder del pecado. En cual nos encontrábamos. También nos mantenía en depresión. Hay un mundo perdido hoy en día. Completamente deprimido. Por cómo están viviendo. Y por las cosas que lo rodean. En la cultura. Esto es real, esto también sucedía en la Biblia, esto es muy evidente en los tiempos también de los griegos, esto es muy evidente aún en los tiempos del Rey David. Si te recuerdas lo que dice el Rey David en el Salmo 6, dice cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundando de llanto mi, mi, mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Habla. David sabía lo que era estar deprimido. Llorando todas las noches David mismo le decía a Dios Rescátame de este pozo donde estoy Él sabía lo que era estar en depresión Y parece que hoy en día esto es La área más común en, nuestro, en nuestra cultura Más medicamento hay para la depresión Y cómo lidiar con esto el reino de las tinieblas es real y cuando captura tiene a, sus, a, su, a su reino bajo su autoridad Personas están en depresión porque no encuentran y no ven la luz Es increíble ver psicológicamente lo que sucede con personas en el invierno Su modo cambia ¿no? Hay personas que, 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 que vienen de Acapulco o de Cancún o de la costa y viven en Chicago el primer invierno y están todos, ¡Ah! me quiero ir a mi casa y todos dicen yo también me quiero ir a Acapulco contigo, llévame no, pero es diferente como estar a la luz, estar debajo del sol, Estar en la playa es otro ambiente de cuando estar en la oscuridad 
cambia, te, te, te modifica tu temperamento y el enemigo es muy claro en esto todo esto es parte del dominio de las tinieblas en el dominio de las tinieblas estamos envueltos en nuestros placeres tanto hemos sido aculturizado por las tinieblas que ahora el pecado se convierte en un placer continuo pecas, pecas, pecas y pecas y ya no te hace nada por eso hay personas que pueden Estar con una mujer y luego ir con otra mujer Y luego estar con otra mujer y luego ir con otra mujer Como que si nada hubiese sucedido El mundo hoy es, es interesante como, como está totalmente en contra del, del matrimonio que, que niegan el matrimonio, viven juntos y no les importa Tienen relaciones sexuales y no les importa Se acabó nos amamos, no un papelito no va a hacer la diferencia Viven igual, viven 10 años, se enojan y se separan y ya se van a otro Viven con otro, viven con otra y es la misma cosa continuamente Ya el pecado se ha hecho placer, es un placer, es un deleite Ya lo disfrutas, te has metido completamente Ay por eso Pablo en Romanos capítulo 1 dice que Dios los abandonó a su pecado Les dio libertad en su pecado Pero amigos Ahí estabas Si tú eres un hijo de Dios Ese fue Tu lugar Si tú eres una hija Un cristiano verdadero Si tú has arrepentido Te has arrepentido delante de Dios Genuinamente si has sentido Un llamado eficaz en tu En tu corazón de ir y ser Gobernado por el Espíritu Santo y por el Señorío de Cristo Jesús amigo buenas noticias Ese fue Tu casa Pero qué sucede Por medio de Él Él nos libró ¿Qué dice el versículo 13? El cual nos ha Librado Salvado Rescatado ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Tú? ¿Quién lo hizo? Él por eso toda esta serie se llama En Él. ¿Por qué? Porque no solamente nuestra mejor vida está en Él, pero Él es el que nos libró, salvó, rescató de ese lugar del dominio de las tinieblas. Él, no tú. No tú, eso es una cosa muy importante para hoy en día Porque aún en el tiempo de Colosa la, 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 El pensamiento griego era que tú puedes llegar A ese nivel de salvación y, y compartir los atributos De la divinidad que era el Dios del universo Tú podías llegar en tus propias fuerzas A compartir esa divinidad que es completamente 
incorrecto pero en segundo lugar nadie se puede salvar no es que un día tú dijiste Chihuahua ya no me gusta esto Ya no me gusta pegar Ya no me gusta nada de esto Mejor ahora, ahora quiero cambiar Ahora sí es domingo voy a ir a la iglesia Y ahora me voy a portar bien Y tal vez lo hiciste antes Y, y viniste dos, tres domingos Cuatro domingos Pero y luego el vicio te llamó otra vez a casa Y regresaste y luego los hermanos de la iglesia decían ¿Dónde estás? Ya no te hemos visto Y ya cancelas tu teléfono Ya no quieres que nadie te llame Ya no quieres ni ver a la gente de la iglesia Porque luego, luego inmediatamente les pones Como una cara de hipocresía Ay yo, tú me ves mal a mí pero mira cómo estás tú Y, 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 y te rechaste Te vas de la iglesia completamente Porque intentaste Pero no puedes porque Él es el que nos libra del de dominio de las tinieblas. Él Eso nos está dando motivo para, para prepararnos a cantar, a alabar, a agradecer a Dios otra vez. Ese dominio de autoridad donde me tenía en esclavitud debajo el, el reino del diablo. Solamente mi única manera de escape era si tú intervenías y tú me rescatabas. Él nos ha rescatado. Este gran Dios, Él hizo el trabajo y, y qué interesante cuando tú lees los, los versículos antes Pablo está usando eh, un te, una terminología de ustedes, ustedes, ustedes agradezcan ustedes, ustedes, ustedes y luego en el versículo dice 13 dice nos, nos Ahora está incluyendo a él, a Timoteo, a Epáfras, a todos. Él nos, incluyéndose él mismo porque Pablo era igual que ellos. Él nos rescató y libró. Este mismo Dios quien le dijo a, a, al pueblo de Israel... En el tiempo de Moisés le dice yo soy el Señor y yo voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios Voy a librarlos de, las, de su esclavitud, voy a librarlos con gran despleje de poder y con grandes actos de justicia Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometía Darles a Abraham, Isaac y a Jacob Yo el Señor les daré a ustedes Posesión de ella Este es el mismo Dios Éxodo capítulo 6 Versículo 6 al 8 Este mismo Dios fue el que Después de regresar a su pueblo Del exilio Dice el salmista que lo digan los redimidos del Señor a quienes redimió del poder del adversario en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción, los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro, Salmo 107, Él es el mismo Dios, Él los rescató y así como rescata 
de Egipcio así es como los rescata cuando regresan del exilio así también hoy en el Nuevo Testamento de esa misma manera si le podemos llamar el nuevo éxodo esa misma manera de donde estábamos en tinieblas bajo la opresión esclavos al diablo ahora tenemos en él libertad él lo hizo tienes que Quedar, que, que eso quede muy claro Él nos libró Ahí estábamos Ahora ¿Dónde estamos? Ahí estabas Ahora ¿Dónde estás? Ahora, esta pregunta es muy importante Porque como hijo de Dios Puedes resonar y, y sentirte orgulloso y gozarte en saber que gracias Dios que yo estaba allí pero ya no lo estoy Pero tienes que preguntar ¿Todavía estoy ahí? ¿Am I still there? ¿Todavía estoy adormecido por el pecado? Estoy, estoy uh, en, en inglés le, cuando, cuando le, le meten una inyección a alguien para, para dormirlo completamente que no sienta el dolor Anestesia que le, le inyectan estoy bajo la anestesia del pecado todavía Donde yo ya no me siento mal, donde yo ya no quiero ni, ni, ni tengo razón por cuál cambiar O He sido rescatado o oh, he sido librado y salvado por Dios Porque si ese es el caso la segunda parte del versículo dice Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y esto es bellísimo Fíjate lo que dice y trasladado Digan conmigo trasladado Literalmente transferido, removido de un lugar de previa existencia o habitación hacia un nuevo local O sea un nuevo existir Me fascina la palabra griega aquí me detesten que, que habla originalmente fue usada por, por gobiernos y imperios que cuando derribaban a sus enemigos la costumbre era de cuando ellos ganaban la victoria se juntaban para ellos toda esa población de hombres y mujeres y niños, vacas, burros y todo lo que existía en ese lugar. ¿Y qué hacían? Los metatesten, los trasladaban ahora a su imperio, bajo un nuevo, nuevo gobierno. Es lo que hacían, era muy común en los tiempos. Tú lo lees también en el pueblo de Israel, cómo Dios les demandaba que hicieran lo mismo. Es increíble. Que esto es otra vez vemos que hace Dios Dios no solamente te rescata 
pero te saca, te remueve de ese lugar donde has estado gobernado todos estos años. Y por eso la iglesia en Colosa tiene que reconocer esto. Cuando eso Pablo lo dice con énfasis. Gózate en esto. En que estabas dominado por el, por el poder de pecado. Y, y, y fuiste trasladado. Dios te sacó de donde estabas. Y hoy vida abundante es lo mismo para nosotros. Regocíjate en esto. Que tú ya no estás donde estás. ¿Por qué? Porque Dios te trasladó a otro reino. Dios te sacó a otro reino. Bajo un nuevo liderazgo. New management. Nuevo liderazgo. Qué diferencia de estar en esclavitud, ahora estar libres, de estar en condenación y ahora recibir perdón. De estar bajo el poder del diablo y ahora estar bajo el poder de Dios. Hasta este momento Dios ha hecho todo. Dios salvó, nos rescató, nos trasladó. Removió la salvación es de nuestro Dios Él está en el negocio de salvar, de rescatar Y ahora este es donde estás Este es el reino en donde estás Un reino de luz ¿Qué dice el versículo, eh, el versículo 13 nos, nos trasladó al reino de su amado Hijo ¿Quién es su amado Hijo? Jesús La semana que viene vamos a estar celebrando la resurrección A Cristo Jesús Este es el reino en el cual celebramos Este es el reino de cual Jesús mismo Enfatizaba en Mateo y en Marcos Y en todos los evangelios Acerca del reino que ya estaba en la tierra Bajo su gobierno Es el reino de Jesús Y cómo podemos ser parte del reino de Jesús Es muy fácil porque el versículo 14 Nos da la oportunidad Nos dice cómo somos parte de ese reino El versículo 14 dice En quien tenemos redención Y el perdón de pecados ¿Quién hizo esa actividad aquí en la tierra? Jesucristo Dios puso el plan en orden El Padre puso el plan Y Jesucristo el Hijo Ejecutó bien el plan Porque Él trajo satisfacción Hacia su Padre en la redención Él pagó el precio Por nosotros, por sus hijos Por los suyos Y Él nos perdonó Oh, qué gozo es estar en la casa de Dios sabiendo que hemos sido perdonados. I'm free from sin, soy libre de pecado porque mi Cristo, por su gracia, me perdonó, derramó misericordia sobre un pecador como yo. Me dio una nueva vida en su misericordia. Es lo que Jesús hizo por nosotros 
es lo que está haciendo es lo que nos da la oportunidad si tú estás aquí por primera vez si tú vienes de afuera no sabes nada de la iglesia sé conoce esto de que en tus pecados pueden ser perdonados por la sangre de Cristo Jesús cada uno de nosotros que está aquí ha recibido ese perdón de pecado estamos en un nuevo reino hemos sido redimidos él pagó el precio y otra vez Él pagó el precio Él lo hizo no lo tuvo que hacer pero lo hizo no tuvo que colgar en la cruz pero lo hizo no tuvo que ser azotado pero lo hizo no tuvo que ser avergonzado delante de todo el, 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 el pueblo judío y romano pero lo hizo, no tuvo que sufrir una muerte tan vergonzosa que era para los peores criminales de su tiempo Pero lo hizo para que nosotros fuésemos parte del reino de Dios Nos redimió, nos perdonó de nuestros pecados y esto hizo posible que nosotros anduviéramos en luz y ahora en luz podemos ver ahora la luz nos revela dirección, nos da dirección podemos, tenemos los ojos abiertos ya no estamos modorros ya estamos en luz hay que caminar como Hijos de luz Ya no estamos en el reino de las tinieblas Donde las mentiras, hipocresía, fornicación, adulterio, sexo, drogas, alcohol Todos esos vicios donde todo eso existía Eso está bien en ese mundo En el mundo de luz Todo eso desaparece Porque cuando hay luz las tinieblas se van y ahora hijo, hijo de Dios, hija de Dios Camina en luz Vive tu vida en luz Refleja la luz que te ha rescatado Que ha alumbrado tu vida Que ha, te ha puesto un nuevo, un nuevo caminar Te da dirección ahora Es la lámpara que alumbra tus caminos ahora Por medio de su palabra Pero también está hablando de un reino presente de su Hijo Cristo Jesús. Estamos hoy en día. En lo que los teólogos llaman. La tensión del de, de que ya es. Pero todavía no ha sido. En que Jesús trajo su reino. Pero todavía su reino está por venir. Eh, estamos en, viviendo en esa tensión. Pero eh, es, es fácil de entender. Si sabes esto. Nosotros no estamos viviendo. Un reino. Donde, donde Jesús está gobernando. Porque eso lo va a hacer. De acuerdo a la palabra. En, en Apocalipsis. Cap, capítulo 19 al 21. Pero ahorita estamos viviendo. Bajo un nuevo rey. Sobre un reino espiritual. Que está gobernando nuestro ser Tenemos nosotros un nuevo rey Y estamos sujetos a un nuevo rey Y por eso Pedro nos dice claramente 
cómo deberíamos de vivir bajo este nuevo rey Pero ustedes son linajes escogidos ¿Qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de ah, Admirable, ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios Antes no habían recibido misericordia pero por la gracia de Dios Ahora recibimos su misericordia Eso es nuestra identificación Esa es nuestra mayor identificación como hijos Hemos recibido misericordia Es donde estamos ahora Todavía hay dolor Todavía hay angustia Todavía sufrimos Todavía nos enfermamos Todavía existe la muerte, todavía todo esto sigue ocurriendo porque Jesús todavía no ha regresado como Él ha prometido Pero aún en este tiempo y por eso para Colosas es muy importante que ellos puedan permanecer fieles en Él Sabiendo y en esperanza que Él va a regresar Es donde estamos ahorita y dónde estaremos Nosotros estaremos En el reino De su Hijo amado Fíjate lo que dice Pablo En Primera de Corintios Entonces vendrá el fin Cuando entregue el reino de Dios al Padre Luego de destruir todo dominio Autoridad y poder porque es necesario que Cristo reine hasta, hasta poner todos sus enemigos debajo sus pies Y el último enemigo que será destruido es la muerte Llegará el momento donde el Hijo le entrega el reino a su Padre Y nosotros juntos con Él reinaremos para siempre esto era el mensaje de Cristo Desde el inicio cuando en Mateo Cuando Él habla del, del reino está entre ellos El sermón del monte nos da instrucción De cómo podemos llegar hacia su reino Las parábolas que vemos en Marcos 4 y Mateo 13 Nos ilustra el misterio del reino Y la comunión de los santos Nos da un futuro reino que se va a establecer En Mateo 26, 29 Y por eso Jesús dice Mi reino no es de este mundo Su reino llegará cuando es entregado a su Padre Y Él va a regresar para gobernar sobre su gente Por eso Pablo es muy claro en todo esto Cuando las epístolas mencionan el reino de Dios Nos hablan del presente y también nos hablan del futuro De la futura esperanza y Pablo dice si resistimos también reinaremos con Él Por eso habla de perseverancia amigos Yo sé que sientes dolor Yo sé que estás en angustia tal vez todavía Y tú dices que no eso fue parte de, del, del reino de las tinieblas Sí pero en el reino de las tinieblas No tenías esperanza Aquí tienes esperanza Que aunque sufras 
aunque tengas dolor, aunque tal vez seas diagnosticado con un algo que, que te duele, una enfermedad que tú dices ¿Por qué Dios? Ten esperanza que un día, amigo, amiga, un día Él va a regresar y va a reinar. El Señor librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4.18 Y luego en Apocalipsis capítulo 2.26 dice Al que salga vencedor, vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin Le daré autoridad sobre las naciones También estaremos sentados a su trono de acuerdo a Apocalipsis Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono Él va a regresar, Él va a reinar y nosotros reinaremos con Él Ahí es donde vamos a estar un día Pero en este momento estamos bajo su autoridad, bajo su gobierno Donde hay perdón de pecados y hay esperanza para el futuro Ponte de pie en esta mañana